0: Americana, terça-feira, 29 de março de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox
0: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Brasília teve ontem uma segunda-feira fervente ministro é demitido presidente internado em hospital e o governo Munda o comando da Petrobras principais nomes da política de Santa Bárbara do Oeste abandonam o PV e vão para o MDB Polícia Civil prende dois jovens por tráfico de drogas aqui em Americana Bolsonaro tenta hoje consertar os estragos Abertos no governo federal. Depois de dois anos só com olhos para a Covid, surgem agora preocupações com outras doenças. Federação confirma quarto domingo para as finais do Paulistão. O Brasil joga hoje na Bolívia. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 29 de março de 2022. Estamos no Outono Brasileiro e esta é a edição 3712 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo vox90.com, como sempre, o nosso e-mail aí principal para suas manifestações, reclamações, críticas, elogios, fica à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estoco. O e-mail dele é kellercai2l@vox90.com e o WhatsApp do jornalismo já bombando aqui na manhã desta terça, 982510626. WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 29 de março, é o dia de São Eustáquio e hoje também é aniversário de duas cidades, uh, Campo Limpo Paulista e Pirajuí parabéns aos moradores dessas duas cidades seis horas e 35 minutos a gente começa o programa de hoje trazendo as primeiras manifestações dos nossos ouvintes eu quero agradecer aqui a Guarda Municipal Americana, precisei dos préstimos da Guarda Municipal ontem à noite obrigado ao GCM Geraldo ao GCM Evangelista uh, e o foi muito bem atendido e problema resolvido. Muito obrigado, realmente, é, quem critica a guarda, porque às vezes não precisa dela. né? A guarda municipal americana, eu vou dar a minha opinião pessoal, do Roberto Gensen Júnior. Ela não é perfeita, mas ela é muito, muito eficiente. Então, obrigado a pessoal da guarda municipal. Temos aqui uma manifestação é, da nossa ouvinte, a Ana Arroio. Esse é o nome dela... Jugens, infelizmente não resolveu ainda a minha reclamação, continua do jeito que está. É Ana Cláudia, o nome dela, não é? correto? Rua dos Bambus, 537, Jardim São Paulo, é mato à vontade, é placa enferrujada, é calçada que não dá para andar porque o mato tomou conta. Repito, hein? Rua dos Bambus, 537, é Ana Cláudia Arroia aqui reclamando: está feito o seu registro o nosso ouvinte também o Rubem Nazaré encaminhando para cá, bom dia se possível encaminhar ao setor competente da prefeitura que existe um buraco no ponto de ônibus da avenida Silos em frente ao número 116, mandou a foto aqui o nosso Rubem Nazaré dos Santos tá feito o registro meu caro, mais uma bronca aqui, o nosso ouvinte o João Leonardo, sempre na audiência Ju, essa rua que falei que tem mão única e deveria ter mão dupla em ambos sentidos, está na rua 1, no bairro Terra América. Rua que vai dar aí na SP304 até, que vai dar SP304 até a Padre Oswaldo. Aí eu pedi ontem para ele mandar a rua certinho, tá feito aqui o registro, meu caro João Leonardo Espigolon. É, bom dia a todos da Vox 90, sou o Tiago Moraes Paulino, moro no bairro Jaguari. Quero deixar aqui uma reclamação. O DAI abriu uma cratera aqui na Avenida da Música no bairro Nova Carioba, deixando uma das vias interditadas para fazer o conceito de uma tubulação, porém já faz dois meses que esse buraco enorme está aberto e o trânsito no local continua prejudicado, causando transtorno para os moradores da região e mandou aqui foto, o pessoal agora mostra, mata a cobra e mostra o pau, não tem essa não e a gente já encaminha com a imagem que é para ninguém é, dizer que é é, invenção dos nossos ouvintes ou invenção do programa. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas 37 minutos
2: No Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região
3: Bom dia, Jurgensen, espero que você os ouvintes do Fox News tenham uma boa terça-feira. A Polícia Militar Rodoviária informou ontem a respeito de uma ação que foi desenvolvida na rodovia dos Bandeirantes em Sumaré. Inclusive, a estrada chegou a ficar bloqueada por alguns minutos. Três suspeitos foram detidos em um carro de passeio e foram apreendidas pelo menos 71 pedras preciosas. Os homens disseram que vieram do estado do Tocantins. Como não tinha origem essas joias, material foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, ficou apreendido e os homens eh, foram liberados eh, pela autoridade da Polícia Judiciária. A ação da Polícia Militar Rodoviária aconteceu ontem na Rodovia dos Bandeirantes em Sumaré. Também ontem nós informamos a respeito eh, de um problema que ocorreu na região da rodovia Ayanguera, em Jundiaí, um caminhão apresentou pane mecânica, causou congestionamento de ao menos 3 quilômetros para o motorista que seguia no sentido capital paulista da rodovia Ayanguera. Nesta manhã de terça-feira, tempo firme aqui na nossa região, a rodovia Anguera eh, apresenta três pontos com congestionamento entre os quilômetros 61 e 60. Um e Pista sentido capital paulista ainda na Grande São Paulo. Informação de outros dois quilômetros de lentidão entre os quilômetros 24 e 22. Também chegada à capital mais 3 quilômetros de filas entre o 14 e o 11. Por enquanto, a Bandeirantes apresenta dois quilômetros também de congestionamento entre os quilômetros 15 e 13. 6 e 39.
2: Você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. 20 minutos para 7 horas. Já que o Keller falou de trânsito, tem mais uma manifestação muito bem feita aqui para o nosso ouvinte. Mas antes quero registrar que tem mais um vazamento de água já há vários dias na rua Barroso, em frente ao número 444, e e no bairro Antônio Zanaga e tem um agradecimento aqui, o pessoal não reclama apenas não, o pessoal agradece o Emerson do Zanaga está dizendo que reclamou aqui via Vox News falou com a gente aqui, divulgamos sobre o DAI, Ju, informei o um vazamento para vocês, e água no cruzamento da rua Benedito Calixto com, as, com a Cruz e Souza, já foi consertado, obrigado a Vox 90 e ao DAI legal, obrigado Emerson outra manifestação vou uh, pegar aqui certinho, é da nossa ouvinte é, o nome dela é Tatiane PR Costa Bom dia pessoal da Vox 90 moro na Praia dos Namorados apenas registro a falta de respeito da prefeitura do pessoal de obras da cidade com os moradores já faz mais uma semana que eles quebraram toda a rua é, do antigo Zelanches até a Zanine e até agora não recapiaram já foi explicado aqui semana passada pelo secretário de obras o Adriano cara? que não é culpa da prefeitura não a Petrobras que fornece o produto para massa asfáltica parou de fornecer, então não tem como a prefeitura uh, fazer o serviço, não é culpa da prefeitura nesse caso. Tem uma reclamação do meu ouvinte muito bem feita, Keller, por favor seis e quarenta e um
3: seis e quarenta e um. o nome da ouvinte é Tatiane Siqueira ela gostaria de parabenizar o excelente trabalho de todos do Vox News, do Vox News pelo profissionalismo e respeito das informações de americana e região ela informa que passa todos os dias de segunda a sexta pelo portal Princesa Tecelã e enfrenta o trânsito caótico nos horários de pico, de manhã e no final do dia. Ela lembra que em outubro de 2021 um, eh, houve uma ampla divulgação a respeito de uma reforma e instalação de semáforos nesse local e a data prevista era fevereiro de 2022. Pois bem, já estamos entrando em abril e nunca mais foi falado nada dessa reforma tão importante para quem transita naquele trecho. Ela já enviou perguntas ao setor de comunicação, da Câmara e também da Prefeitura, mas até agora não obteve resposta. A dúvida é ainda se teremos esta reforma,
0: agradece ao ouvinte internauta Tatiana Siqueira. Perfeita manifestação, vamos tentar falar com o Pedro Pell sobre esse assunto mais uma vez. Em Americana, 6 horas e 43 minutos. No Fox
2: News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
4: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E a decisão do torneio do interior do Campeonato Paulista será entre Botafogo e Ituano ontem o Botafogo passou pela Inter de Limeira e o Ituano nos pênaltis acabou eliminando o Água Santa e hoje tem Brasil em campo tem seleção brasileira há poucos meses da Copa do Mundo o Brasil nas alturas de La Paz às oito e meia da noite enfrentando a seleção da Bolívia uma rodada que ainda deverá ter definições, né, de seleções classificadas para a Copa do Mundo e, principalmente, repescagem. Sorteio da Copa do Brasil, terceira fase, 32 clubes, 16 confrontos de ida e volta. Agora com os nove que estão na Libertadores mais o Remo campeão do Norte, o Bahia campeão da Copa do Nordeste e o Batafogo campeão da Série B. O São Paulo por exemplo terá o Juventude nessa terceira fase da Copa do Brasil, o Corinthians contra a portuguesa Carioca o Palmeiras contra o Juazeirense e o Santos enfrentando o Curitiba Um abraço, até amanhã Fale com o
2: Jornalismo Vox
0: 6 horas e 44 minutos nas manchetes de hoje disse que o presidente do Brasil Jair Bolsonaro foi levado para o hospital de, hospital militar só de base lá em Brasília ontem se sentiu mal depois do almoço acabou tentando resolver a situação uh, durante o dia não, não melhorou seus sintomas não melhoraram e teoricamente te, teve uma obstrução intestinal Logicamente que ainda a consequência daquela facada que recebeu ainda na campanha eleitoral é o que devem dar aí como explicações no, ao longo do dia. Mas o Keller já tem uma atualização, ah, o presidente teria saído do hospital. O Keller é isso mesmo?
3: É seis e quarenta e cinco, 15 para 7, Observava agora a informação de um jornalista da CNN Brasil. Ele está na entrada do Hospital das Forças Armadas lá em Brasília. E às 6h15, ele na companhia de outros jornalistas que continuam lá na frente do Hospital das Forças Armadas, o comboio presidencial deixou o hospital às 6 e 15 da manhã. Provavelmente o presidente acabou deixando a unidade de saúde, mas por enquanto o Palácio do Planalto ainda não se pronunciou de forma oficial. Como o jornalista Julgensen disse, o presidente teve um desconforto ontem. E acabou sendo hospitalizado no começo da noite, inclusive a primeira dama Michele Bolsonaro acabou afirmando que ele estava se sentindo bem ah, apesar desse entre aspas desconforto, não seria nada grave, o presidente iria participar de um evento de filiação dos ministros Tarcísio de Freitas e Damaris Alves no partido republicanos, mas por conta desta hospitalização, o presidente não compareceu no evento eh, de filiação dos seus ministros. Vamos aguardar outras informações, mas por enquanto, alguns sites estão divulgando a saída do
0: presidente do hospital, agora por volta das 6 e 15 da manhã. Obrigado daqui a pouco, mais informações sobre duas demissões, uma na Petrobras, outra no Ministério da Educação. Seis e quarenta e sete.
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Milton Ribeiro volta para São Paulo, não é mais ministro da Educação. Eu li a carta dele e acredito que ele não levou nada nesse episódio de dinheiro, nada, zero. Realmente não levou, mas foi ingênuo. Eu estou há 46 anos em Brasília e conheço esse tipo de intermediário, abridor de portas, que é um, é um tipo viscoso que existe aqui em Brasília. Ele talvez tenha tido a ingenuidade de aceitar tipos assim, né? que ele encaminhou, primeiro para a controladoria geral é, para investigar e a investigação chegando à conclusão de que não era servidor público, encaminhou para a Polícia Federal. Ele fez a parte dele né? e agora continua fazendo a parte dele, saindo do Ministério para ver se Alivia a pressão sobre o presidente da República num ano eleitoral. O ano eleitoral contribui bastante para tornar episódios assim ainda maiores. Bom, e por falar de ano eleitoral, a grande novidade é o anúncio do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de que vai renunciar ao mandato para permanecer no PSDB. Permanecer no. PSDB significa aceitar a missão que está escrita naquela carta, assinada por Aécio Neves, Tassio Gereissati, José Serra, José Aníbal, Pimenta da Veiga, entre outros próceres do PSDB, que falam em missão. A missão que é, é ser candidato à presidência da República no lugar de Dória. Dória ganhou as prévias. Né? Mas, pelo jeito, não vai levar. O, o Kassab também não vai levar para o PS, PSD. Queria Eduardo Leite como candidato. Fica no PSDB apresentando, assim, uma, uma terceira via mais clara. E Dória fica de lado, embora tenha vencido as prévias. Faz parte da natureza dos tucanos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fox News.
2: Fox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Alexandre. 11 minutos para 7 horas. O Centro de Referência de Assistência Social Queri-Americano CRAS, lá da região da Praia Azul, eh, está recebendo aí a chamada Ação Itinerante da Defensoria Pública da União. Ou seja, o pessoal pode ir lá, quem tem dúvidas eh, sobre população de baixa renda principalmente. Quem tem dúvidas até 1 de abril, até o final dessa semana, é, sobre o LOAS, sobre auxílio emergencial, sobre o Auxílio Brasil, questões previdenciárias, tem uma equipe lá do, é, da Defensoria Pública que dá todas as orientações, é, indicações do que fazer, principalmente orientações jurídicas nas áreas de saúde, educação, moradia. E os direitos aí dos cidadãos, tá ok? Então hoje, por exemplo, dia 29, uh, essa equipe ontem atendeu na Praia Azul, hoje vai atender no Cras do Jardim Guanabara, lá na rua Tijuca, 182, começa daqui a pouco, 8 horas da manhã, e vai até 11 e 30 da manhã, ok? Então hoje também, além do Guanabara, tem atendimento dessa equipe, só que no período da tarde, no Cras do bairro Nossa Senhora Aparecida na rua Caetano de Campos, 60 da uma da tarde até as quatro horas, ok? Então, todo esse tipo de problema, você pode esclarecer gratuitamente, hoje de manhã no Guanabara, no CRAS do Guanabara, e à tarde no CRAS do Nossa Senhora Aparecida. Uh, a Petrobras teve mudanças, já falamos da demissão, o Alexandre já falou da demissão do ministro da Educação, já falamos da internação uh, do Presidente da República e o governo federal também mudou o comando da Petrobras Keller 651. Um.
3: Governo anunciou ontem que vai substituir o general da reserva Joaquim Silva Luna na presidência da Petrobras. Para a vaga o Ministério de Minas e Energia decidiu indicar Adriano Pires, fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. A mudança precisa ser confirmada pela Assembleia Geral dos acionistas da estatal. A próxima reunião está marcada para o dia 13 de abril. Segundo o material divulgado pelo Ministério de Minas e Energia, se a decisão for confirmada pelos acionistas Joaquim Silva e Luna deixará a cadeia de comando da petroleira. O nome dele não aparece na composição prevista para o Conselho de Administração da Petrobras. Até a confirmação, das decisões na Assembleia, no entanto, o general da reserva Silva e Luna segue no comando da Petrobras, a menos que decida pedir para deixar o cargo nos próximos dias. Os acionistas também terão de dar aval ao nome do empresário Rodolfo Landim para presidir o conselho de administração. Presidente do Flamengo, Landim, foi indicado para o posto no último dia 6, mas não assumiu a posição porque aguarda ainda a aprovação da Assembleia, que deve ocorrer somente no próximo dia 13. Oito
0: minutos para sete horas. Confirmando 6h52, e, e, e não queria muita expectativa, pelo que o lido novo e futuro uh, provável presidente da Petrobras, ele não é de linha diferenciada da que está agora, ou seja, não há mágica, milagre para redução de preço dos combustíveis. Sete minutos para sete horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox
2: News.
0: Boletim do CEPA, de Campinas informa que teremos uma terça-feira aqui na região de Americana e Campinas com tempo aberto pela manhã, mas instável com possibilidade de pancadas isoladas e chuva a partir da tarde. Máxima hoje, Vai a 31 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
2: Vox News. Mercado econômico.
0: Semana financeira, a última do mês de março, foi aberta ontem com dados negativos. A Bolsa de Valores operou em queda de 0,29%. O euro subiu a R$ 5,244. Dólar Comercial também teve alta ontem. 0,53% fechou cotada a quatro reais sete, sete, três, ainda está abaixo de R$ reais. O dólar turismo também subiu e vale hoje sim quatro reais quatro perdão. O dólar turismo também subiu e vale hoje R$ reais nove quatro sete.
2: News. as balas da polícia com Keller Estocco.
3: Cinco minutos para sete, a delegacia de investigações sobre entorpecentes dize deflagrou ontem a Operação Profilurbe e prendeu dois jovens de 23 e 24 anos por tráfico de drogas no jardim Nossa Senhora Aparecida, em Americana. Após várias denúncias, os policiais flagraram o comércio de drogas e a dupla foi abordada. Na sequência. Os agentes de segurança seguiram para uma residência na rua Dalmo Florense e foram apreendidos R$ reais, um pedaço de maconha, 30 porções da mesma droga. O entorpecente pesou 134 gramas. A ocorrência foi registrada na sede da delegacia especializada e o delegado Marco Antônio Posetti determinou o flagrante da dupla. Agradeço a informação. Do agente policial Emerson Siqueira. Ainda falando em Dizzy, ontem a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo divulgou que o avião César Cesna Caravan, apreendido em 2019 pela Dizzy de Americana, fez ontem o primeiro voo com a aeronave da Frota da Polícia Civil. O voo teste partiu do aeroporto de Sorocaba. Durou cerca de 42 minutos. O Cessna é o primeiro avião a integrar a frota e também o primeiro apreendido do crime organizado eh, que foi desenvolvido eh, pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Também um outro helicóptero, também apreendido pela de Americana, será utilizado em operações da Polícia Civil. Inclusive, uma segunda aeronave também foi apreendida com o traficante André do Rep, preso pelo DOP da Polícia Civil em 2019. Em relação à de Americana, entre os anos de 2019 e 2020, ao menos 10 aeronaves utilizadas no tráfico internacional de entorpecentes foram apreendidas uh, pela equipe comandada pelo então delegado Luiz Carlos Gazarini, que era o titular da delegacia especializada aqui de Americana. Então, um fato inédito aqui da Polícia Civil, um trabalho desenvolvido a partir dos policiais aqui da cidade de Americana. Houve o um registro de um caso de violência doméstica, divulgado pelo 48 oitavo batalhão da Polícia Militar, área de Nova Odessa, um rapaz acabou agredindo a mãe, também ameaçou de morte a avó, idosa de 86 anos. Inclusive, ele chegou a manter em cárcere privado a mãe e a avó, houve ação da Polícia Militar. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante eh, por violência doméstica, baseado na lei Maria da Penha. Encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, permaneceu preso ontem nós divulgamos aqui uma ação da polícia militar não tínhamos ainda muitos detalhes a ocorrência estava em andamento mas houve a invasão a uma loja de pneus na avenida Nossa Senhora de Fátima na madrugada de ontem a polícia recebeu a informação várias equipes foram para o local no primeiro instante dois criminosos que tentavam fugir através de um terreno ao lado do imóvel que havia sido invadido foram detidos. Os policiais, quando estavam no interior do estabelecimento, um dos bandidos com o um carro acabou arrancando eh, com esse veículo. Os policiais quase foram atropelados. O portão do estabelecimento foi derrubado. Os policiais revidaram efetuaram disparos de fuzil e pistola na altura do motor desse veículo BMW modelo X1 mesmo assim o bandido conseguiu fugir e algum tempo depois ainda na madrugada de ontem o carro foi encontrado batido contra um poste de iluminação na avenida Heitor Siqueira na região da Praia Azul mas esse terceiro criminoso não foi localizado a polícia militar informou que o carro usado pelo bandido pertencia lá a um cliente do estabelecimento comercial estava no interior eh, do estabelecimento e a polícia ainda recuperou 120 pneus que já estavam carregados em um caminhão que seria utilizado pelos bandidos. Existe ainda suspeita que outros 80 pneus foram furtados, já que os bandidos, numa primeira viagem, conseguiram furtar esses pneus e na segunda tentativa houve ação da polícia militar e dois homens de 38 e 39 anos, moradores em Campinas foram autuados em flagrante. Keller ler estoco para o Vox News. Dinâmico, direto e
2: com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas em ponto aqui em Americana, ah, os dois médicos afastados já há sessenta dias, porque são alvos de sindicância interna da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, por Uh, suposto tumulto provocado no ambiente de trabalho do hospital municipal, tem que voltar ao trabalho. Hein? Uh, a Prefeitura divulgou a seguinte nota sobre isso. Abre aspas, a Secretaria de Saúde já foi informada oficialmente pela comissão de sindicância de que os dois profissionais médicos deverão retornar ao trabalho, visto que o prazo de afastamento já venceu. O departamento pessoal da Secretaria de Saúde aguarda o retorno de ambos a comissão de sindicância ainda não terminou os trabalhos de investigação, fecha aspas. Então, desde ontem, os médicos afastados, um deles é vereador, os dois já deveriam ter voltado ao trabalho ontem. Se não voltaram, já contou o primeiro dia de falta. Vamos acompanhar o caso, claro, até o fim. Sete horas e um minuto.
2: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Os americanos têm um presidente que nos faz lembrar muito de uma presidente que nós tivemos. Uh, Biden parece que não consegue botar em ordem as ideias. E, e volta e meia sai-se com algumas, como ele saiu-se com essa agora, dizendo que uh, o, o Putin não pode continuar no governo da Rússia. Né? Ou seja, está subentendido que ele vai derrubar o Putin. Né? E falou também lá em guerra nuclear e tal. O, o, a Casa Branca e o Washington ficaram aí tentando botar água fria nessas declarações, que são impressionantes. Além de tudo, faz com que a gente tenha mais uma confirmação de que os Estados Unidos é que estão por trás de tudo isso, inclusive desse seu Zelensky, que é um, um marionete dos americanos, assim como os governos dos países bálticos, que entraram na OTAN, assim como a OTAN, que deveria ter sido extinta quando foi extinta a União Soviética e o Pacto de Varsóvia, que era o seu, o seu contraponto. Deixou de existir o contraponto, deixou de existir motivo para a OTAN, a não ser que a OTAN signifique o braço armado dos Estados Unidos pela indústria bélica americana, que aumenta o faturamento e que usa os países que eram antes da cortina de ferro para pressionar os russos. Né, que sempre foram pressionados pela belicosa Europa Invadidos pelos franceses de Napoleão Invadidos pelos alemães de Hitler né. ah, Ontem fez aniversário a declaração de guerra de França e Rússia ah, E França e Inglaterra contra a Rússia na Guerra da Crimeia Em 1800 e, 1854 né. Então os russos têm essa, é, é, essa síndrome né, de ameaça europeia e Putin, estrategista jamais poderia permitir que os americanos se instalassem, além dos laboratórios de guerra biológica na Ucrânia para fechar o cerco o cerco uh, oriental uh, contra ou, aliás, o cerco ocidental contra, contra a Rússia né? jamais poderia permitir uma questão de sobrevivência da Rússia então é o que se viu aí é, vamos ver se, o que pode acontecer Há declarações boas aí sobre um, ou um armistício ou um acordo Eu acho que melhor um acordo né? Em que deixe a Ucrânia de significar uma ameaça para a Rússia De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
2: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
3: 74 o agente da Polícia Civil Emerson Siqueira está informando um acidente que aconteceu agora há pouco na rodovia Luiz Queiroz SP-304, Pista Sentido Santa Bárbara, nas proximidades ali do acesso à Avenida Bandeirantes, sob a colisão envolvendo três veículos, não temos a informação sobre vítimas, trânsito lento na região. Sete horas e cinco minutos. Fox
0: News. Confirmando sete e cinco, ontem aconteceu audiência pública sobre mobilidade urbana aqui americana, comandada aí pelo secretário de planejamento de Americana, Diego de Barros Guidolin. Vamos saber dele mesmo quais foram as decisões, definições, discussões iniciais sobre esse assunto importante. Bom dia, secretário.
6: Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia a todos os ouvintes do Vox News. Ontem nós realizamos a primeira audiência pública dos trabalhos que busca a apresentação do nosso plano de mobilidade urbana. Nós temos a obrigação legal de apresentar o plano de mobilidade urbana pronto até abril de 2023. E nosso trabalho tem sido desenvolvido é, em parceria com a SENAC, com a participação de todas as secretarias, representantes de todas as secretarias do nosso município e, além disso, representantes de toda a sociedade civil. Então, são 22 pessoas empenhadas juntamente com o Senac para elaborar esse plano que iniciou com a primeira etapa que foi o levantamento das características do município e a audiência pública realizada ontem foi justamente para a apresentação dos trabalhos realizados nessa primeira etapa. Agora a equipe vai iniciar a segunda a segunda etapa que é a etapa de diagnóstico e depois a terceira etapa que é das diretrizes para a elaboração Efetiva do Plano Municipal. O Plano Municipal Ju, é muito importante para nossa cidade, porque busca modernizar, estudar e trazer novos, nova, uma nova realidade para a mobilidade urbana da nossa cidade. Isso envolve desde a análise das calçadas das cidades para os pedestres até a análise das transposições e das estradas e vias que ligam a nossa cidade com outras cidades da região então é um plano importante e que o prefeito nos pede que seja feita é, de uma forma é, com bastante estudo e de uma forma que deixe a nossa cidade cada vez mais moderna dinâmica e inteligente então é isso que nós vamos buscar Ju e depois teremos mais duas audiências públicas é, para apresentação das duas outras etapas do plano um abraço a todos, muito obrigado e bom dia
0: Ok obrigado secretário são 7 horas e oito minutos Depois de dois anos em que a gente praticamente só teve olhos aí para covid-19 agora com o recuo da pandemia, outros alertas de saúde são emitidos como por exemplo que o Brasil precisa cuidar muito do câncer de colo de útero é uma doença que afeta 16 mil uh, pessoas por ano aqui no nosso país. Os detalhes sobre esse assunto com o Marquesan Araújo.
7: O mês de março, dedicado às mulheres, está chegando ao fim e o Instituto Nacional de Câncer promoveu um evento para debater estratégias da atenção primária à saúde voltadas, sobretudo, a ações de detecção precoce do câncer de colo do útero. Rosimar Mendes da Silva, de 43 anos, foi diagnosticada com câncer do colo do útero em junho de 2016. Na época, a moradora de Brasília trabalhava como empregada doméstica, mas teve que abandonar o serviço para se dedicar ao tratamento da doença. Apesar de todas as dificuldades, em fevereiro de 2017, ela recebeu a feliz notícia de que havia sido curada.
8: Quem está passando pelo câncer, persistam. Deus deixou a medicina para nos ajudar. E sempre falo, eu amo viver, eu gosto de viver. Mesmo em meio a tanta dificuldade que eu tenho, enfrentar a minha família, me acolheu, me abraçou. Meus vizinhos são pessoas que me acolheram, me ajudaram. Claro que ficou as sequelas, mas por conta do tratamento, porque câncer eu não tenho mais.
7: Durante o evento, promovido pelo Instituto Nacional de Câncer, na última sexta-feira, o representante da Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede do Inca, Itamar Bento Claro, alertou para a necessidade de cuidados prévios para evitar o avanço da doença. Quem são essas mulheres que ainda hoje adoecem e morrem por câncer do colo adulto? Principalmente por falta de acesso ao serviço de saúde e por não realizarem os exames de rastreamento. Essa magnitude do câncer do colo do útero o caracteriza como um grande problema de saúde pública e levou a OMS a lançar uma campanha mundial para estimular os países a buscarem a sua eliminação até o ano de 2030. No Brasil, os dados mais atualizados revelam que as estimativas de novos casos chegam a 16 mil por ano, já o número de mortes em decorrência da doença em 2019 foi 6.596. O INCA reforça a necessidade da vacina contra o HPV, uma forma eficiente de evitar o desenvolvimento do câncer de colo do útero. A vacina está disponível no SUS para meninas que têm entre 9 e 11 anos. Reportagem Marquesan Araújo. Vox News. Vox News.
0: Sete horas e onze minutos, está acabando o prazo para a retirada de título eleitoral nos cartórios. Os detalhes com Sandra Fontela.
8: A partir dos 16 anos de idade, o brasileiro já pode votar. Então, quem fizer 16 anos até o dia 2 de outubro vai poder ir às urnas nas eleições de 2022. Para isso é preciso fazer o título de eleitor e o prazo termina dia 4 de maio. O procedimento pode ser feito pela internet no sistema Título Net, no site do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE informou que pouco mais de 10% dos jovens entre 15 e 17 anos que estarão aptos a votar em outubro fizeram o título. Na análise da doutora em ciência política Ana Júlia Bernardi, o desinteresse pela política não é um comportamento exclusivo dos jovens.
1: Isso tem muito a ver com a nossa relação histórica com a política e essa reprodução de uma cultura política par, apática. Por exemplo, no estudo eleitoral de 2018, o IZEB 39,3% da população adulta se mostrava pouco interessada por política e 29,5% dessa população nada interessada. Desses, 65% afirmaram que política é só uma forma de negociar princípios e 72% que o principal problema do país são os políticos.
8: Ana Júlia entrevistou jovens do ensino médio em Porto Alegre. 55% dos alunos de escolas estaduais concordam que não adianta participar da política. Pois nunca muda. Entre os alunos de escolas federais e particulares, esse percentual é de 35%. Além do ambiente de descrédito pela política que o jovem é socializado, a pandemia afastou a juventude do ambiente escolar. A professora reforça que a escola deve ser um espaço de fomentar o espírito cívico para o exercício da cidadania. Eu acredito que a falta
1: de investimento em educação de qualidade e o ensino dessa educação de qualidade passa por. O ensino crítico, é justamente um dos fatores para a gente ter tanta despolitização no país. Uma educação política estruturante que trate da importância do voto, que trate da importância de acompanhar a política, e o que cada candidato faz é muito importante.
8: O prazo que a justiça eleitoral dá para fazer o título, transferir o domicílio eleitoral ou resolver outras pendências termina dia quatro de maio. Informe-se no sistema título net no site do TSE em www.tse.jus.br Agência Rádio Web Produção e Reportagem Sandra Fontela
2: Os Destaques da Polícia no Fox News.
3: Fox News. 7:13. Três procurados da Justiça foram presos em poucas horas em Hortolândia. Todos foram detidos por equipes do 48 o Batalhão da Polícia Militar. As prisões aconteceram nos bairros Vila São Francisco, Jardim das Laranjeiras e Jardim Amanda. O trio de criminosos já foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré 7 e
0: 14. muito obrigado Kelly, 714 e 14. para encerrar o Vox News, uma informação importante da política aqui da nossa região, ontem as duas principais figuras políticas de Santa Bárbara do Oeste o atual prefeito Rafael Pelvezan e também o ex-prefeito por oito anos Denis Andi, os dois deixaram o PV deixaram o Partido Verde e se filiaram ontem a, ao MDB, Movimento Democrático Brasileiro Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, esteve presente em Santa Bárbara O Omar Já, que é o líder do MDB aqui na nossa cidade americana Também foi lá abonar a ficha dos dois Um passo muito significativo Perdas consideradas, perdas consideráveis para o PV eh, Que acaba perdendo dois nomes importantes para o MDB Tática política, tática eleitoral em busca de eleição, principalmente para o Denis Zadia, que será candidato, é pré-candidato a deputado federal. Uh, outro fato importante é confirmada a candidatura a deputado estadual aqui por Americana, pelo solidariedade do ex vereador Geraldo Fanali. Então, é, como eu disse, eu vou divulgando, é só me procurar quem é pré-candidato, vou divulgando todos os nomes, não tem como descobrir quais são todos os pré-candidatos, depois das convenções aí, os nomes são oficiais, é mais fácil. Então, se você é pré-candidato, fale com a gente, vamos divulgar, parabéns ao Geraldo Fanale, se arriscando aí pela primeira vez, rumo, quem sabe, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sete horas e dezesseis minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Ministro da Educação é exonerado, o presidente vai para o hospital e o governo federal muda o comando da Petrobras. Principais nomes da política de Santa Bárbara do Oeste abandonam o PV e migram para o MDB. Polícia Civil prende dois jovens por tráfico de drogas aqui em Americana. Depois de dois anos só com olhos para a Covid, surgem agora preocupações com outras doenças. Federação confirma quarto e domingo para as finais do Paulistão. O Brasil entra em campo hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta
0: amanhã. Fox News. Fox News.